0: Diese Episode wird euch präsentiert von Wolfgangs, ein Unternehmen aus dem Odenwald, das sich auf hochwertige und vielseitig einsetzbare Outdoor-Messer spezialisiert hat. Mit meinem Code CAMEO10 sparst du 10% auf deinen Einkauf. Den Link zu Wolfgangs findest du in der Episodenbeschreibung. Es war einfach, ich habe das gemerkt, dass ich da an eine Grenze stoße und die Gefahr für mich viel zu groß ist, weil ich vielleicht nicht schaffe, irgendwie Nein zu sagen, irgendwas zu nehmen oder irgendwas zu machen. Deswegen habe ich da schon angefangen, dann auch kurz danach, mich irgendwo da wieder rauszunehmen. Irgendwann hat sich dann irgendein älterer Herr ein Herz gegriffen und ist da eingeschritten und hat diesen Jungen gerettet. Ist auch so ein Bild, was ich irgendwie schwer aus meinem Kopf rausbekomme, muss ich sagen wie gefangen in irgendeiner Welt, in meinem Körper oder allem. Ich habe ja auch gesagt, ich hatte so viele Momente, wo ich mich von außen betrachtet habe, wo ich mich irgendwie so gefangen in allem gefühlt habe. Und ähm, dann habe ich immer die Bäume vor dem Fenster angeschaut. Was geht ab meine echten? Herzlich willkommen zum Vorne-Straße-Innenwald-Podcast. Mein Name ist Max Cameo und hier teile ich mit euch einen Weg. Ich war in meinem bisherigen Leben sowohl ganz unten, wie auch ganz oben. Auf meiner Sinnsuche habe ich mich dazu entschieden, ein Leben im Einklang mit der Natur zu führen. Diese Geschichte und viele weitere wirst du hier hören. Es wird nicht immer leicht, aber ich garantiere dir, es wird dich inspirieren. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen viel Spaß mit der heutigen Episode. Herzlich willkommen und schön, dass du wieder mit am Start bist. Hier in meinem Podcast von der Straße in den Wald. Mein Name ist Max Cameo und wenn du diesen Podcast supporten möchtest, dann folge dem Podcast, bewerte den Podcast und wenn es auf deiner Plattform möglich ist, schreib doch einen Kommentar, was du von dem ganzen Ding hier hältst. Jetzt will ich mit euch eine Geschichte teilen, die ich auf meiner im letzten Podcast schon angesprochenen vergangenen USA-Reise erlebt habe. Und zwar geht es da um einen Bekannten von mir. Sein Name ist John John. Ich habe John John kennengelernt über jemand anderen. Er ist der Onkel. Von dieser Person, die ich schon kannte. Jemand, der am Muscle Beach, in Venice Beach arbeitet, wo ich trainieren gehe. Wenn ich in Los Angeles bin, gehe ich immer dort trainieren. Und er hat gesagt, hey, du musst unbedingt meinen Onkel kennenlernen. Mein Onkel ist äh, aus dem Knast rausgekommen nach 27 Jahren und äh, hat da viel erlebt. Dann habe ich mit John John ein Video produziert für meinen YouTube-Kanal, das sehr bald rauskommen wird. Jetzt erstmal kommen noch andere interessante Videos raus. Das heißt, wenn ihr meinen Kanal noch nicht geschaut habt, dann schaut mal rein. Max Cameo bei YouTube, da findet ihr mich. Und ähm, John John hat, wie ich schon gesagt habe, 27 Jahre in Haft verbracht. Er hat von diesen 27 Jahren ganze 20 Jahre in Einzelhaft verbracht. Von diesen 20 Jahren in Einzelhaft hat er 13 Jahre am Stück in Einzelhaft verbracht und das in The Shoe. Die amerikanischen Gangs nennen das Loch sozusagen The Hole oder The Shoe. Das bedeutet, dort ist man für 22,5 Stunden eingesperrt und kommt dann nur für anderthalb Stunden raus. Man hat keinen Kontakt zu anderen Mithäftlingen oder zu anderen Personen. Er ist praktisch die einzige Person bisher, die ich kennengelernt habe, die dort drin gesessen hat für so eine lange Zeit. Ich kenne andere Leute, die im gleichen Gefängnis in Pelican Bay wie er gesessen haben, aber ich habe noch nie, oder ich habe noch nie mit jemandem genau darüber gesprochen, wie es in diesem Hole aussieht. Das heißt, ich glaube, Leute zu kennen, die dort drin waren, aber nicht für so eine lange Zeit. Und äh, für mich war das, wie soll ich sagen, der Mann hat gesessen. Der Mann hat auch zurecht gesessen für das, was er früher getan hat. Das will ich hier nicht bestreiten, aber es gibt etwas, was wir aus dieser Geschichte lernen können. Wenn wir uns vorstellen, dass wir mental und psychisch, äh, mental und physisch in der Situation sind, dass wir 22,5 Stunden im Tag eingesperrt sind, ohne Kontakt mit der Außenwelt. Und er hat mir gesagt, er hat über zehn Jahre mit jemandem durch die Wände gesprochen, dessen Gesicht er nicht gesehen hat. Dann ist das eine extreme psychische Belastung. Und und das habe ich zu ihm gesagt. Ich so, ich glaube, du bist einer der stärksten Menschen, die ich jemals getroffen habe. Unabhängig davon, was er für Taten äh, verbracht hat. Ja. Dabei nicht zu zerbrechen oder sich selbst nicht vielleicht irgendwie etwas antun zu wollen oder wie auch immer, erfordert eine unglaubliche Stärke. Und ich habe ihn gefragt, wie hast du das denn gemacht? Und ähm, wir standen dabei in einem Park, das ist ähm, der Oakwood Park in Venice Beach. Da haben sich früher immer die Gangs und die Gangmitglieder getroffen und da haben wir ähm, was für meinen Beitrag gedreht. Und er hat gesagt, ich habe mir von meiner Familie in das Loch Bilder von Bäumen schicken lassen. Ja, und genauso wie ich jetzt kurz hier geschwiegen habe, war ich erstmal baff. Da habe ich gedacht: Wow, das ist eine Geschichte, die ich bei vorne Straße in den Wald erzählen muss. Ein Typ, schwer kriminell, sitzt da im Knast, im Loch, kommt nicht raus. Und das, was ihn am Leben hält, sind Bilder von Bäumen. Ja, ich glaube, so irgendwie, ja, es gibt fast nichts Passenderes, um das ganze Thema, was wir hier auch besprechen, irgendwie zu beschreiben, wie groß die Sehnsucht des Menschen nach Natur ist und dass auch in den schlimmsten Situationen, in denen wir stecken können, die Natur für uns ja, die größte Sehnsucht ist. Und dann auch wieder das Größte, was uns hilft, etwas zu überstehen. Und ich glaube, das erzählt diese Geschichte wirklich so gut wie keine andere Geschichte. Und die wollte ich mit euch auf jeden Fall teilen. Ich hoffe, ihr konntet euch daraus was ziehen. Das Video wird, es also wird noch einiges dauern, dann wird es aber auch bei YouTube erscheinen. dann könnt ihr selber euch die Geschichten nochmal anhören. Aber ich habe den Mann Danach auch in den Arm genommen und gesagt: Ey, Digga, so, das, das ist zu so krass, was du mir gerade erzählst. Naja, wir wollen ja weiter in meiner Geschichte gehen. Ja, letztes Mal haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie so die erste Zeit nach dem Horrortrip und allem war. Wie ich mich gefühlt habe und was für ein Kreislauf sich bei mir da irgendwo eingestellt hat und äh, das Ganze war ja noch ein bisschen am Anfang und ich bin da irgendwie immer mehr reingeschlittert, also ich habe ja zuerst noch Zeiten gehabt, wo ich gedacht habe, das ist wie vorher, okay, das geht jetzt irgendwann vorbei, aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, diese Flashbacks, diese schlechten Gefühle, diese Depressionen, diese Panikattacken, das alles kommt immer wieder, Mist. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass wir dann kurz danach, ich mit meinen Eltern in Urlaub gefahren bin nach Holland und da habe ich das auch wieder gemerkt. Da habe ich jemanden kennengelernt, der ähm, auch selber noch konsumiert hat und ähm, der wollte da feiern gehen und das alles und das ging alles nicht mehr. Er hat mir gesagt, er lass uns seine Disco gehen und so. Ich konnte das nicht. Ich habe den gesagt, nee, weil erstmal konnte ich nicht mehr äh, so gut unter Leuten sein. Es war einfach, ich habe das gemerkt, dass ich da an eine Grenze stoße und die Gefahr für mich viel zu groß ist, weil ich vielleicht nicht schaffe, irgendwie Nein zu sagen, irgendwas zu nehmen oder irgendwas zu machen. Deswegen habe ich da schon angefangen, dann auch kurz danach, mich irgendwo da wieder rauszunehmen. Im gleichen Zuge, ein bisschen später, kann ich mich erinnern, dass ich beim Fußball gewesen bin. Großes Stadion. Und da habe ich auch nochmal so ein bisschen versucht, mit vorher anzuknüpfen. Ich habe ja gesagt, ich hatte entweder meine Drogenklicke oder meine Alkoholklicke. Das war jetzt mit meiner Alkoholklicke. Und ähm, ja, wir waren da schon auch beim Fußball teilweise äh, mit Leuten unterwegs, äh, wo es in die Richtung Gewaltmilieu und das alles ging, Hooliganismus, Manchmal spielten da auch noch ein bisschen so diese, ja, rechten Sachen mit rein, wobei ich da auch schon, äh, dann da, von diesem ganz kurzen Ausflug, den ich dann da mal hatte und euch erzählt habe, auch schon komplett weg war. Und da hatte ich auch nochmal ein einschneidendes Erlebnis für mich, wo ich mir gedacht habe, okay, ähm, hier mit den Leuten, das passt, das passt einfach für mich nicht mehr. Und zwar, ähm, hatte ich schon im Stadion auch da Probleme aufgrund der ganzen Leute. Mich weiß, dass mir einmal sehr schlecht geworden ist und ich meine Panikattacken da irgendwie geschafft habe, herunterzuschlucken. Wir sind dann danach in die Straßenbahn eingestiegen und äh, in der Straßenbahn waren ein paar Skinheads, Betrunkene und. Äh, das Spiel war Schalke gegen Leverkusen, das kann ich einmal sagen. Also wir waren da auf Schalke gewesen. Und äh, für die Leverkusener stieg, warum auch immer, ich weiß gar nicht, wie der das da geschafft hat, da hinzukommen, ähm, stiegen zwei Jungs ein, ein Asiate und ein anderer Junge. Und ähm, sobald, oder als die, als die Skinheads diesen Asiaten gesehen haben und der in die Bahn einsteigen wollte, hat sofort einer dem ins Gesicht getreten. Äh, so dass der Junge rückwärts aufs Bahngleis ge gefallen ist. Und der Junge war vielleicht, keine Ahnung, 17, 18 Jahre alt und die Typen waren alle, pf, keine Ahnung, bestimmt schon irgendwas zwischen Anfang 20 und äh, Ende 30 wahrscheinlich. Naja, dann haben die sich alle auf den drauf gestürzt und pff, ich habe mir das Ganze so angeguckt. Ja, und irgendwie hat da niemand eingegriffen. Und als da niemand eingegriffen hat, war für mich schon irgendwie auch wieder klar, so okay, die Reise hier auch mit den Leuten und so, das ist für mich jetzt auch vorbei, das ist nichts mehr. Irgendwann hat sich dann irgendein älterer Herr ein Herz gegriffen und ist da eingeschritten und hat diesen Jungen gerettet. Ist auch so ein Bild, was ich irgendwie schwer aus meinem Kopf rausbekomme, muss ich sagen. Also... Ich weiß nicht, das hat sich bei mir so eingebrannt, weil das so eine, das war so eine Ungerechtigkeit und ich war irgendwie so tatenlos, weil ich meine eigenen Probleme hatte und konnte da irgendwie auch nicht nicht eingreifen. Wie, wie hätte ich das auch? Was habe ich damals gewogen? Ey? Keine Ahnung, 65 Kilo oder was weiß ich? Die sechs Typen. Ich hatte auf jeden Fall unglaubliches Mitgefühl mit dem Jungen und haben mir nur gedacht, Alter, was machst du hier wieder für eine Scheiße mit? Was, was für Leuten bist du hier wieder unterwegs? Ey, du kannst nicht mehr. Ja, und da, auf dem Rückweg auch, ja, waren wir dann, war noch Wimfelder Hagen Hauptbahnhof gefahren, da war ganze Polizei und meine Kollegen haben da die Stunk gemacht und, und dann waren wir noch mit so einem Hooligan, der bei uns da in der Nähe wohnte, auch im Zug und ging es auch wieder nur um Konsumieren und Saufen und Drogen und so und ich dachte, ey alter Max, du bist hier nur noch falsch und dieses, diese Gefühle, diese Panik und das alles und das alles stieg immer wieder so in mir hoch. Ich weiß nicht, warum ich das an dem Tag geschafft habe zu unterdrücken, an anderen Tagen habe ich das nicht geschafft, auf jeden Fall habe ich mich einfach, ja, mega unwohl gefühlt und dann habe ich mich einfach zurückgezogen. Ich habe wirklich so alles an Kontakt zu Leuten irgendwie abgebrochen. Von meiner Seite aus. Weil ich wusste, entweder ändert sich für dich irgendwie was oder du drehst jetzt durch oder keine Ahnung. Es ging nicht anders. Ich musste mich lösen von diesem Umfeld, um... Ja, mich selber finden <lacht> hat sehr lange gedauert, aber um irgendwie wieder zu mir zu mir zurückzufinden, zur zu Ruhe zu kommen, zu innerer Ruhe zu finden, einigermaßen. Ich wusste ja nichts zu dem Zeitpunkt, ich wusste ja weder was mir gut tut, noch was mir schlecht tut, das musste ich erstmal alles lernen, ich war ein Kind der Extreme und habe vorher alles bis ins Extreme gemacht, ohne irgendwo die Konsequenzen dessen zu sehen und Jetzt hatte ich das vorher wahrscheinlich zu wenig gelernt. Jetzt hatte ich so hart gelernt, dass es nicht anders ging. Ich musste jetzt mir die Zeit nehmen, in mich kehren und um zu lernen, was gut ist für mich und was nicht. Und das in dem Alter, das ich da hatte, mit 15 Jahren, war das schon eine Mammutaufgabe, der ich mich gestellt habe und der ich auch in den nächsten Jahren nicht immer gerecht geworden bin. In den darauffolgenden zwei Jahren bin ich der wahrscheinlich ziemlich gut gerecht, vielleicht auch drei Jahren gut gerecht geworden, aber als es mir dann irgendwann einigermaßen besser ging, ich habe immer unter diesen psychischen Problemen gelitten, aber... Ähm, es war halt irgendwann für mich kontrollierbar, dann habe ich mich natürlich wieder ja in andere Sachen reinbegeben, wie ihr natürlich auch schon aus dem Intro oder auch von meiner Geschichte kennt, Rotlicht etc. pp. Das alles wird noch, wird noch viel später kommen. Naja, zurückgezogen und dann war für mich tatsächlich das Glück, was ich glaube ich auch schon mal bei meinem Schulwechsel angesprochen habe, dass meine Mutter sehr schlau war, mich in diese relativ ruhige Klasse zu stecken. Das kam mir jetzt echt zugute, dass die ganzen Kiffer und alle in den anderen Klassen um mich herum waren und ich diese relativ ruhige und angenehme Klasse hatte. Ich glaube, das hat mir die Chance gegeben, da irgendwie klar zu kommen. Wäre ich in eine der Klassen gekommen, wo ich, nachdem ich runtergeflogen war von der einen Schule oder sitzen geblieben, nee, sitzen geblieben war ich vorher, dann bin ich da runter, ja, egal, <lacht> ähm, wäre wär das total schlimm gewesen. Weil ich konnte mich zu Hause irgendwie nicht mehr offenbaren und bin total in mich gekehrt. Und ähm, ja, da in der Schule wäre das auch nicht gewesen. Aber in der Klasse hatte ich tatsächlich ein bisschen so die Chance, sich selber zu sein. Auch mal zu lernen, dass ich nicht unbedingt mir eine Fassade aufbauen muss aus Härte. Der Coolste sein muss, der Härteste sein muss, wie auch immer, so wie ich das vorher nur gelernt hatte. Und ich glaube, dass tatsächlich jetzt in der Retrospektive sagen zu können, das war so ein bisschen, ja, so ein Lebensretter für mich. Ich glaube, das hat mich wirklich sehr aufgefangen. Und dann habe ich auch angefangen, zu manchen Klassenkameraden von mir eine andere Beziehung aufzubauen und tatsächlich auch für die nächsten Jahre dann innige Freundschaften mit Leuten aus meiner Klasse gefunden, die ich vorher nicht hatte, weil ich mit den, nur mit den schweren Jungs aus den anderen Klassen zu tun hatte. Eine Sache, die mit Sicherheit auch hilfreich für mich war, war das Aufkeimen des Internets. Ja, ich damals zu der Zeit mit Modem oder ISDN schon, ich weiß es nicht genau, ähm, war es ganz gut, sich auch so nach außen hin zu kommunizieren ja also ähm, ich glaube vielleicht dass es eventuell ICQ schon gab ja, ICQ gab es damals schon aber nicht das ICQ was dann irgendwie später von Pro 7 beworben wurde sondern so das allererste ICQ also vor allem anderen das heißt da konnte ich wirklich übers Internet so ein bisschen Kontakt mit anderen Leuten pflegen und auch ähm, intellektuell irgendwie in Foren oder so mich mal mit anderen Sachen auseinanderzusetzen und dann hab, kann ich mich erinnern dass ich auch gerne zum Beispiel in Büchereien alleine gegangen bin mir Bücher geholt habe, um mich von Menschen irgendwie inspirieren zu lassen. So. Und äh, das hat mir schon geholfen. Das hat mir auch ein bisschen über die Einsamkeit hinweg geholfen, dass ich da irgendwie trotzdem ein bisschen nach außen kommunizieren konnte. Trotzdem musste ich mich halt abschotten. also, Damit ihr das nochmal versteht. Ich bin halt jederzeit zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben Gefahr gelaufen, dass ich Egal wie und wann ich in der Öffentlichkeit, in der Schule oder egal wie, was, wo gemacht habe, unvorhersehbar eine Panikattacke, ein Flashback oder wie auch immer bekommen habe. Und ich wusste zum damaligen Zeitpunkt noch nicht, das zu kontrollieren. Und um mich der Gefahr halt nicht auszusetzen, habe ich so wenig wie möglich ähm, Kontakt irgendwo nach außen gehabt. Ja, und das lief erstmal auch so weiter. Dann habe ich auch wieder angefangen, mich mit Musik auseinanderzusetzen. Das war... Sehr, sehr hilfreich auch für mich, dass es dann entsprechend schon das Internet gab und sich man sich ein bisschen damit auseinandersetzen konnte, wie gewisse Sachen funktionieren. Digitales Recording war noch nicht wirklich. Zum damaligen Zeitpunkt hat man immer noch mit vier oder acht Spur Tape-Decks aufgenommen, dass dann in den Computer rein und das dann da irgendwie als MP3 oder wie auch immer digitalisiert, viel weiter war das noch nicht. Aber da kommen wir, ich denke mal, in der nächsten Folge zu. Eine Sache, und das sollte mir dann später auch wieder zum Verhängnis werden, was ich gemerkt habe, war dadurch, dass ich mich ein bisschen mit mir selber auseinandergesetzt habe und auch also mit meinen Schwächen, oder ich war ja mit meinen Schwächen extrem konfrontiert. Ja, meine Schwächen habe ich immer gesehen, dadurch, dass ich psychisch so gelitten habe. Also habe ich mich gefragt, was sind denn überhaupt meine Stärken, was kann ich denn? Und das mal für euch auch als Empfehlung, wenn man in so einen Kreislauf hereingerät, dass man psychisch so unter Druck steht, dass man depressiv ist oder wie auch immer, verliert man sich sehr oft da drin sich Gedanken darüber zu machen, was alles schief läuft, was alles schlecht ist, was alles schlecht an mir und es beginnt so ein Kreislauf und man macht nie den Cut und fängt an, darüber nachzudenken, was man denn eigentlich kann. Und das ist mir auch nicht immer gelungen. Ich habe so viele Monate damit darüber nachgedacht, dass ich hängen geblieben bin und verrückt werde und in der Klapse lande, okay. Aber es gab tatsächlich auch Momente, wo ich mir über meine Stärken Gedanken gemacht habe und ähm eine meiner Stärken, die ich feststellen konnte damals war, ja, dass ich in meiner Kommunikation und so gut zu Frauen durchgedrungen bin. Und so habe ich mich auch zu der Zeit ein bisschen mehr darauf konzentriert, vielleicht mehr mit Frauen zu tun zu haben als mit Jungs, weil die ganzen Jungs oder Männer oder wie auch immer ja auf diesem Film waren, wie ich noch vorher war und den Film konnte ich jetzt nicht mehr aufnehmen. Ähm, so war zum einen meine Mutter eine wichtige Gesprächspartnerin, auch wenn ich mit ihr nicht geteilt habe, was in mir ablief, aber sie war eine wichtige Gesprächspartnerin für mich dahingehend, überhaupt meinen Horizont und meinen Intellekt mal rauszubringen. Ja, Also ich habe meiner Mutter nie erzählt, wie es innerlich in mir aussah, weil ich glaube, sie wäre nicht darauf klargekommen. Und meine Eltern haben mir auch mit Sicherheit nicht alles richtig gemacht. Meine Eltern haben mich ganz schnell auch dahin abgeschoben, dass ich dann früh meine eigene Wohnung gekriegt habe. Aber das ist, es waren viele unausgesprochene Dinge, die dazu geführt haben. Von daher weiß ich nicht, heute rückwärts betrachtet, was war richtig, was war falsch. Ich bin dann tatsächlich auch über ICQ wieder auf dieses Mädchen getroffen aus der Tanzschule, von der ich schon mal erzählt hatte, wo ich dann ein paar Wochen nicht hingehe und da war die mit jemand anderem zusammen und ja ich weiß nicht wie es, wie das war, auf jeden Fall habe ich dort mit ihr Kontakt bekommen und wir haben dann schnell rausgefunden damals war das ja, man hat ja kein Profilbild oder so aber ich habe schnell rausgefunden, dass sie tatsächlich die ist und ähm, dann haben wir uns auch getroffen und dann haben wir auch eine Beziehung angefangen damals und ähm, diese Beziehung und diese Zeit war, glaube ich, für mich auch in dieser Zeit sehr, sehr wichtig, hat mich sehr gefangen auch. Ich habe ihr nie erzählt, wie es in mir aussieht, was ich für Probleme habe. Ich glaube, ich habe ihr auch nie erzählt, was ich erlebt habe, weil es war damals so, sobald ich angefangen habe, darüber zu sprechen, was ich konsumiert habe und was daraus resultiert ist, hat es sofort in einem Flashback gemündet und ich war sofort wieder in dem Trip drin. Das heißt, ich konnte überhaupt irgendwann auch gar nicht mehr darüber sprechen, weil sonst sofort kam dieses Trauma wieder hoch. Um, trotzdem konnte ich bei ihr ich selber sein. Also ich konnte ja einfach diese Liebe und also diese Liebe zu ihr und somit auch diese Liebe zu mir irgendwie finden und mir, mir, hat das, mir hat das sehr viel gegeben und mir hat das auch sehr viel Selbstbewusstsein gegeben, weil sie war ein schönes Mädchen, ein sehr begehrtes Mädchen und ähm, dass ich mit ihr zusammen war, war für mich wirklich so, okay, das, das hat mir gezeigt, okay, du bist nicht so dreckig und wertlos, so wie du dich gerade fühlst, sondern du hast eine richtig schöne Freundin und ähm, ja, so habe ich meine Zeit eigentlich nur mit ihr verbracht also mit Sicherheit ein halbes Jahr nur mit ihr, nicht mit anderen Freunden. Ich hatte noch einen Kumpel ähm, aus der Schule, mit dem ich dann manchmal Sachen gemacht habe, aber ich war eigentlich nur auf sie konzentriert. Ähm, das war auch ein bisschen das Problem, weswegen unsere Beziehung dann irgendwann endete, so wie das bei so Jugendlieben immer ist, dass man irgendwo doch zu sehr aufeinander hängt. Aber ähm, das hat mir wirklich so ein Selbstbewusstseins-Push gegeben und ähm, damit bin ich dann natürlich auch irgendwie anders in die Welt hinaus. Also ich habe mir dann gedacht, so okay, alles klar. Du, du kannst gut reden, du kannst dich gut darstellen so kommst du bei Frauen an das war so ein Schlüsselmoment und ich kann mich erinnern, dass ich zum Beispiel dann in, in der Klasse dann auch, als ich wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen gesammelt habe, dann weggesetzt wurde von Freunden und mit einem anderen Mädchen zusammen und ich habe das auch geschafft, sie verliebt zu machen, relativ schnell mit meinem Charme und dem allen ich war aber noch mit meiner Freundin dann zusammen, also es war für mich nur Spielerei, für sie war das dann schon ernster und da habe ich so ein bisschen das erste Mal gemerkt, so okay, hier, ähm, du kannst hier was bewegen, was dann später für mich ja in anderen Richtungen noch, ja, nicht lukrativ, aber äh, worauf ich zurückgegriffen habe. Ja, also das war wirklich so, Mädchen war dann äh, vielleicht auch für das Alter passend so das erste Mal, so der erste Lichtblick, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, hier, hier geht was. Ja. Und ähm, als es dann mit ihr vorbei war, ja, ich ähm, im Grunde genommen immer wirklich tatsächlich Mädchen, weil ich hatte auch das Gefühl, dass ich da ziemlich gut drüber hinwegtäuschen könnte, was ich alles für Defizite und für Probleme habe. Ja, Ich habe einfach ähm, teilweise gemerkt, dadurch, dass ich jetzt anders bin als die anderen Jungs. Ich bin nicht mehr auf diesem Film, dass ich mir die Birne jeden Tag zuhaue, sondern ich kann mich mit anderen Themen auseinandersetzen. Hatte ich natürlich auch in dem Alter irgendwie mit 15, 16 einen ganz anderen Horizont. Und das hat natürlich Mädchen auch damals halt beeindruckt. Und ähm, <lacht> noch eine Geschichte kann ich da erzählen. Das erste, allererste Mal, dass ich mich wirklich, wirklich wieder weiter rausgetraut ähm, habe, war, dass ich äh, nach Hannover gefahren bin, da hatte ich ein Mädchen kennengelernt, so eine Brasilianerin und ähm, naja, ich habe mich mit der getroffen und die war um einiges älter als ich und die hat mir auch die Sprache verschlagen. Ich weiß, dass ich da so wieder so, und so das Gefühl hatte, okay, bin es doch nicht so cool, wie du denkst. Ähm, weil, also ihr müsst euch das so vorstellen, weil dann habe ich eine lange Zugfahrt gemacht, auf dieser Zugfahrt kam natürlich wieder so alles irgendwie hoch, äh, was für mich problematisch war, Panikattacken etc. Pp. aber ich habe mich halt durchgekämpft bis zu ihr und ja, dann war ich irgendwie so, so überfordert von der ganzen Situation, dass ich dann ähm, bei ihr halt nicht so den Coolen raushängen lassen konnte. Naja, auf jeden Fall trotzdem ähm, lief irgendwas zwischen uns und ähm, ja, das war auch das erste Mal, dass ich wirklich mit so einem Großstadtmädchen dann irgendwie zu tun hatte. Ja, Also vor, bei uns, mein Horizont, das habe ich ja immer gesagt, war immer Dortmund. Und äh, dann war ich das erste Mal in so einer wirklich großen Stadt und habe mal gesehen, wie die da abgehen soll. Ja? Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich mit der, also du musst überlegen, also ich war 16 oder so und die war halt 18. Und äh, ich bin mit der zu äh, McDonalds reingegangen und wir haben bei McDonalds alles umsonst bekommen. Und ich habe mich gewundert, warum kriegen wir hier alles umsonst? Und dann hat, also habe ich sie gefragt und hat sie etwas so für mich Unvorhersehbares gesagt, was mich so, <lacht> also da hat meine Welt erschüttert damals. Sie so, ja, ich habe mit dem gefickt, deswegen kriege ich alles umsonst. Ich so, okay, alles klar. Ja, ich habe aber mit ihr tatsächlich auch nur diese. Zwei Tage oder wie auch immer. Dies waren dann verbracht und äh, dann war ich wieder zurück. Und ähm, ja, das, das war es irgendwie so für mich. Ne? Also so ein Mädchen war wirklich so das Erste, was mir da geholfen hat. Ich kann mich erinnern, dass ich öfters mal, wenn es ganz schlimm war, nachts auch Meditationsmusik gehört habe. Ja, das war aber... Ja, da hatte ich auch noch gar keinen Zugang dazu, aber irgendwie hat mich das beruhigt und ich kann mich erinnern, dass wir vor unserer Klasse, und das können wir mal hier vielleicht ähm, abschließend erzählen, dass wir vor unserer Klasse Bäume hatten und immer wenn ich mich wieder ganz besonders schlecht gefühlt habe, in der Klasse auch gefangen. Ich hatte manchmal solche Momente, wo ich mich ja wieder wie gefangen in irgendeiner Welt, in meinem Körper oder allem. Ich habe ja auch gesagt, ich hatte so viele Momente, wo ich mich von außen betrachtet habe, ähm, wo ich mich irgendwie so gefangen in, in allem gefühlt habe. Und ähm, dann habe ich immer die Bäume vor dem Fenster angeschaut. Und irgendwie haben die Bäume mich beruhigt. Und als ich dann später, als ich älter wurde, festgestellt habe, was mir Bäume bedeuten, was mir die Natur bedeutet, da ist mir immer wieder dieses Bild von diesen Bäumen ins, in die, ins Gedächtnis gekommen, wie ich, wie ich die damals schon angeschaut habe, ohne zu verstehen, was, was das eigentlich für mich damals bedeutet hat, wie ohne, dass ich es ja verstehen konnte, im Stillen sozusagen die Bäume so eine beruhigende und schöne Wirkung auf mich hatten, ja. So war es dann gewesen. In der nächsten Folge werde ich euch erzählen, wie ich dann noch tiefer in die Musik eingestiegen bin und ähm, was auch in dieser Musikphase und so dann bei mir passiert ist. Ja? Also, falls jetzt jemand hier den großen Schlüssel erwartet hat, ähm, ich war einfach damals noch zu jung, meine erste Ablenkung und das erste, was es mir besser gemacht hat, äh, waren die Mädchen. So blöd, wie es jetzt klingt, aber ich glaube, zwischendurch habe ich schon die ein oder andere Sache noch mit eingelenkt, wo man verstehen kann, was ich, was mich in dieser Phase dann auch wirklich innerlich, was mir geholfen hat, unabhängig von anderen Menschen, weil wenn man Beziehungen eingeht oder wie auch immer, ist es ja oft so, dass man, ja, jemand anderem zugeneigt ist, damit es einem halt besser geht und so einfach und simpel wie das war, war es dann für mich auch. Gut, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ich wünsche euch alles Gute und denkt dran, 20 Minuten Natur am Tag und euch geht's schnell besser. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Peace.